0: 各位听众朋友，大家晚安，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。大家认为教育典范的国家芬兰，最近大力要提倡主题式教学。那么各位可能不知道，台湾做主题式教学已经超过二十年，在桃园的诺瓦，从幼儿园开始，小学也做了十一年。那么今年他们开始要准备办国中，我们今天非常开心。邀请诺瓦的创办人、董事长苏伟兴，大家都叫他笑咪，来跟大家分享。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安。呃，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。那么今天，呃，我们。邀请到在桃园的诺瓦小学及幼儿园苏伟新董事长，那苏董呢，在校内都叫他笑咪，对不对？请笑咪先跟大家问好一下。各位听众晚安
2: ，我是诺瓦小学创办人苏伟新。
0: 我看我们就习惯叫你笑咪哈，在这边继续叫笑咪。好啊，我笑,笑咪咪的意思。对，好、欸。能不能跟大家谈一下，呃，诺瓦到底是一个什么样的地方？它不叫做实验教育，对不对？也不叫做实验学校，不是。嗯，但是是一个不一样的学校，我们介绍一下
2: 。因为我们的体制内的教育，我一直都认为有一些问题，所以当初在创办的时候，我认为这样的教育是好的，所以它跟一般的学校不太一样，但它不是实验。嗯嗯、很多人说哦，诺瓦是实验学校，我说我没有实验呢、啊嗯，我知道这样会。对孩子会更好啊！嗯嗯，所以诺瓦是一个什么样的学校？嗯，我们很讲究那个环境，那里面除了人以外，还有很多动物。然后我们都是落地窗，大家在一个很自然的生态里面做一个快乐的学习
0: 。哦，那有人用主题式教学，我看有很多人也认识诺瓦，都说是一个主题式教学的地方。能不能谈一谈为什么选这样的一个方式
2: ？其实主题式教学在对呃教育者来讲是能够理解，但对家长来讲他可能不太明白那个到底是什么意思。那其实主题式教学它就是一个连贯性的一个教学方式，那弹性也比较大。我们用一个主题，譬如说。呃，台湾的海岸线，嗯，啊，那用这样的主题，我们就是依照台湾的海岸线来看，不管是生态也好，或者是污染也好，反呃，我们的怎么样去整治、管理等等，这些通通包含在里面，然后做一个有逻辑的安排，那个叫主题式教学。
0: 嗯，呃，可是我们现在体制内的老师是不这样培训的、哦、对。那你你怎么样去？让这种教育成为可能
2: 。当然，这个一般体制内的老师还是很习惯的去照本宣科，或者是我我这个单元要做些什么事情，我得要去做完。那我们老师进来以后，所有师范体系的老师进来以后，刚开始他们也没有办法接受。但是早在十几二十年前就是这样的那个，嗯、那刚开始会比较痛苦，所以。我们一直要去让他接受什么一个概念，它就是一个连续性的主题的发展。那最后他慢慢接受以后，到现在就很很好了，因为社会已经有普遍的认知，对于主题式教学是很向往的，所以现在进来的老师就比较容易训练了。嗯，比较容易，他他应应该就是说他自己也做过功课了，所以是比较容易的。一一开始比较确实比较困难
0: 哦。那如果有别的学校要做主题式教学，那一开始的困难怎么克服？它通常会有哪些困难
2: ？我想一开始的困难就是说，我觉得现在目前出现最大的问题就是，一般学校把一个活动拿来叫做主题式教学。嗯嗯。呃，一个那一个活动，可能在我们的这种教学里面，我们一整学期或甚至一整年的一个主题里面，它可能只占了百分之一吧，它只是一个活动，所以那个应该是一个单元活动，一个单元，对，所以不应该把它称之为主题。那刚开始的时候，培养老师，我认为是拿一些旧经验给他看。我们怎么样去做这件事情？甚至有一些可以吸引他们的做这样的教学，你可以达到你所有学的，譬如说，呃，教学相长啊、哦，小孩的这种快乐学习等等，所有你知道的口口号都能在这样的教学里面实实现的时候、嗯，我相信每个人都愿意试试看
0: 。嗯，对。但是问题是一开始他还没看到结果，譬如说你当年怎么那么勇敢，敢做这件事？
2: 哦，出生之赌不畏虎啊！当年觉得这样对<笑>就应该要这样做啊，少年英勇嘛
1: 啊、oh. oh.
2: 啊！所以呃，就绝对要这样做。那当然就是在带老师的过程当中，就是不断的去跟他们说，主题式教学是什么，我们想要做的是什么，结合他的教育当初的一个教育热忱、教育理念，嗯。所以年轻人都很愿意试试看嗯，嗯，我那时候也挺年轻的，就三十几岁而已，所以，嗯，大家一起来做的时候，嗯、我觉得虽然不断的去修正，但是大家都有热情一起来做，嗯
0: ，哼、嗯，你说是一个连续的哈，对，那对于一般听众来说，可能不太能想象，嗯，呃，可不可以举比较具体的例子？比如说你们一学期的主题式教学。一个年级或者是整个学校是怎么样开始，怎么进行
2: ？其实，呃，主题式教学就简单讲，就是大家看的连续剧嘛。嗯，连续剧我常常举例说，今天结束是在女主角站在沙滩上奔跑、嗯。你明天开始的时候，你就不能说女主角在家睡觉啊。嗯，所以整个课程是，呃，用一个学期来讲，它也要这样的连贯。每一周也要这样的连贯，包含天与天之间、嗯，包含节与节之间，都要有这样的连贯，啊、呃，那个是一个主题式的教学
0: 法。嗯、呃，所以打散所有的科目
2: ，打散所有的科目，打散所有年级，我们因为会有学历指标，会有什么的，你会想说，哦，三年级才能学这个，五年级才能学等高线。如果你把知识放在一定的位置上面的时候，你觉得这样的东西一定要他几岁才能教，那你绝对做不好主题式教学。嗯，所以其实一个好老师能够，换句话说，你可以把，所以六岁的小孩可以懂得太阳黑子是什么，那是这个老师你在执行的时候，你有没有这个办法嘛？所以其实教什么不是困难，你必须要把学科打破。然后把年纪打破，年龄层打破，但是你说打破以后，然后这样教就行了吗？哦，不是的，他肯定是从小的基础上面那个一面一面铺下去的，而不是说我现在好，那我们现在以前都没有上过这样的课，甚至那个认知基础没有到达这么雄厚的时候，我明天就开始，我们就是要上这个主题课，那肯定要失败的
1: 。嗯
2: ，一定是从基础开始做起。嗯，那所谓的基础就是说，基础面就是说，一个戏剧的开始，你也要知道，像譬如说一个电影从时钟开始拍那个运镜的时候，虽然它没有人出现，没有讲话，你就知道待会发生的故事是从时间开始嘛。所以同样的主题也是一样，就是说这个你就要，你就你就要从一个基础面开始，像人物介绍或者是什么，你你知道这些以后，故事那刚。你才会有一个很完整的戏剧，这其实就是一场电影。嗯，那你怎么安排好不好看？有些电影编的也实在很烂，对不对？那有些电影哇，高潮迭起，每个人都很吸引，被吸引，那个连续性是很重要的
0: 。嗯，你觉得诺瓦是高潮迭起的
2: ？啊，当然啦、啊。嗯、呃、，OK， 这点毋庸置疑。<笑><笑><笑><笑>那
0: 你那么举举出那个，你觉得嗯？呃很容易分享给听众听，就觉得哎，这个可以容易想象说，说哎，这个学校这学期的连续剧是怎么走的
2: ？低年级一好像是一年级在上昆虫课嘛，嗯，那昆虫课其实以前也曾经用过这个主题，所以呢，这个主题在走的时候，刚开始的时候，我们就哦预计有一个过去的想象就是昆虫、嗯，但是因为环境变迁了，现在的昆虫课有很特别的事情。前天在我们的玉兰花那个树里面发现了天牛三宝里面的其中一宝，嗯，哇，全校惊艳，然后大家就开始想要帮他拍照，想要做什么？就是说，这种随着有可能时间不管人事时地物的一点点变化，他的课程发展就会不同
1: ，嗯
2: ，所以这种没有被预期的、没有被计划好的、不在计划内的东西。那个叫惊喜啊，嗯，对不对？所以我常常讲说，如果课程是我们计划好的，教学目标最后小孩达成什么，然后全部都在你的计划内，大家走一个死的东西，谁会有开心的日子？嗯，也不会有快乐学习啊。嗯
0: 、所以你们主题式教学的呃课程，不一定是呃完全设计好。的。
2: 呃，一定是设计好，但是我们中间有放很多的弹性
0: ，嗯
2: ，就像你关节一样啊
0: ，随时有新的元素进来就调整
2: 。对对对，你可以转弯的啊、嗯，呃，但手还是你的手啊，嗯
0: 嗯，<笑>对不对？嗯嗯,嗯，对，但是问题，呃，一般的老师对这种不确定性会蛮排斥的
1: ，对
0: ，诺尔的老师不会吗
2: ？不会，我们比较喜欢这样。嗯，比较有挑战性。如果一成不变的话，我们反而觉得最近的日子枯燥乏味。嗯嗯，不一样，可能这个就是一个培养嘛。嗯、对我们小孩也是，昨天我看到一个妈妈拍了一张照片，她的孩子就是把那个一只很大的螳螂有有，你在家里吃晚餐的时候，因为他们上昆虫课嘛，所以他们家里都养了很多种昆虫，自己养，然后甚至就是呃。等他羽化什么的，所以昨天有个小孩吃饭的时候，那一只螳螂在他的头上，还很开心的在吃饭。那他妈妈很害怕那个螳螂会跳到菜里面，但是那个小孩很开心。我觉得这个都是一个过程上大家都很刺激，谁也不晓得小孩会把螳螂放在头上嗯。嗯，嗯，就很多这种事情
0: 。是，嗯，所以这样的氛围其实还蛮颠覆。一般体制内学校的氛围啊，因为体制内几乎每一个礼拜，甚至于每一天，老师应该教的进度、内容是什么东西是固定的，都被规划好的。嗯
2: 嗯，那很恐怖的事情、
0: 嗯、是。所以你看，呃，诺瓦的老师一方面要面对呃不同的变化，二方面呢，他又要整合很多东西啊，嗯，不同的学科，可能还有跨年级的。就互相能够搭配啊，比如说一年级学的这个，二年级要要做一些呃配合衔接，所以老师不好找、欸、你们你们怎么找老师？嗯
2: ，有热情、愿意努力就好。大家对教育觉得能够携手，吧，他这个至少在我们这一代能够把教育奠定一个比较好的方向。嗯嗯，有这样的使命感的。都能找得到，我觉得其实现在年轻人很多还蛮有理想抱负的。
0: 嗯，现在诺瓦多少老师
2: ？四五十位吧，我也不确定
0: 。不确定。四五十位吧、啊。嗯。OK。对。那这些老师都平均年资大概多久
2: ？平均年资大概都十几年了的，呃，最老的跟我二十年到现在的还好几位嘞
0: ？哦，
2: 对。我们平均年纪看起来都很年轻，但其实年纪都很深了
0: 。嗯，因为他们常在玩哈
2: 。嗯，对呀、啊，对、啊
0: 。常在玩比较不容易老
2: 。对，确实
0: 确实。校内的事情，老师除了除了教学之外，他们备课的时间每天大概要花多久的时
2: 间？我们其实。套一句杜威讲的“生活即教育，教育即生活”，我认为其实很难确定去分说到底花了多少时间去备课，因为我们在吸收新的知识的时候是随时随地的。嗯，那那个可能也在我们的课程上也会用到，所以我觉得那那个到底花多少时间可能没办法估算。那当然一定是比一般照本宣科的课程来讲。准备的时间要多很多，嗯，非常多，甚至我们老师可能在假日的时候还要组队去探勘或者是什么，嗯、呃，然后去呃，因为接下来小孩要去那边，可能要去探访古道，要做什么事情，所以甚至假日也是投注在里面的，嗯，对
0: ，OK， 当诺尔的老师确实不容易啊。
2: 不会啊
1: ，
0: 很好玩啊。哦、我
2: 最记得有一次，我们在登山要去雪山的时候，有一个老师的朋友刚好打电话给他，他说：“你在哪？”他说：“我在雪山。”他说：“你不用上班哦。”嗯，他说：“我就在上班呢、啊。”所以我们的班比一般的好玩啊，
0: 比较好玩、啊，所
2: 以不会比较辛苦啊
0: 。好，下面我们刚刚说，嗯、呃，这个学校好玩哦。所以呃，听说你们要往上办国中，那、啊、你对于国中的想象是什么
2: ？对于国中的想象哈，我认为小孩已经诺瓦的小孩从幼儿园到国小毕业已经待在诺瓦十年了。那用这样的主题式教学，其实他们的生活或者是认知或者是什么能力都非常的强。那如果要搬到国中的话，我认为他们的课程应该是要跟小学更不一样了
1: 。嗯
2: ，小学可以是一个主题。但到国中的时候，因为你可能要更深入了，所以一个国中里面的课程可能要有包含一个学期，包含四个主题。嗯
0: ，哪四个
2: ？呃，就是文史类的、哦、啊，自然类的哈，数、啊、学，还有语文类的，就譬如说呃，修英文啊，或日文啊等等这些语文的、嗯嗯。那你说这个课程到底要怎么上？我昨天有一个新的想法，就是说。像我们台湾有很多小岛啊，嗯，澎湖，哎，澎湖也很多小岛，嗯，那这个小岛现在大家大人也很忙，也没有人愿意去处理嘛，那我们是不是可以跟政府去谈，我们一起来合作这个班？嗯，或者是这个一年级的，呃，国一的小孩，就把他放在那边半年，在那边上主题式课程。嗯，嗯呃,呃，那当然细节上面，譬如说每一个小孩轮流当两个礼拜的岛主。嗯，啊、呃，那这个岛主就要负责所有的民生啊、经济啊、嗯、什么这些，嗯，交通所有的事情，他都要去還有宣布掌理。
0: 宣布独立。
2: 对，然后去负责，然后这些东西，<笑>我认为其实、欸。哎
0: ，这蛮、個、好。
2: 这个想法对于我们台湾整个教育的那种方式，我觉得会很颠覆。嗯，而且我觉得小孩会非常的开心。就就我们诺瓦培训出培养出来的孩子，他们会非常开心有这样的挑战。我相信，一个岛在经过诺瓦的小孩这样的课程之后，那个岛会变得大家都很想去
0: 。嗯，对，一边在记录嘛，啊，一边发表
2: 。对。比如说做一些小小的，不要破坏生态的之下、嗯，那可不可以在那边运作？比如说一一些民生的物资，我们可以用鱼菜共生，怎么样把海水淡化，或者是，嗯、或者是呃做做一些什么的遮蔽物？我们在那边的时候怎么睡觉，等等，这些都是他们可以做的事情。
0: 嗯，这听起来蛮好的，很有趣的。像南方四岛，对，哎、呃，有一个岛，我认为最适合的。嗯，已经选了两个岛，东屿坪、西屿坪都很适合。<笑>西屿坪现在只有四个人，哇！嗯、你们去只要五个人就可以要求公民投票啊！哇<笑>、嗯哦！听起来是一个蛮好的 idea， 就是让孩子实做。那嗯，之前的可能还没有没有那么多的这个实做的分量
2: 呃，我们实做分量非常的多、嗯，就像我们现在三岁呃三岁的班正在。那个动手做那个窑，窑他们要窑烤，嗯，啊、嗯，动手做的机会在诺瓦非常的多，但是这个东西就会造成一般社会有一个迷失，会觉得说我们去上学，我们上主题课，只要是动手做就好。好像没有在头脑里面基础的认知等等这些都没有，
1: 嗯，那是
2: 一个错误的观念、嗯。其实孩子在要做，譬如说他们要盖一个小木屋的时候，他们要去衡量、找资料、建筑结构是什么，那个力学是什么啊？呃，呃，乘、呃、风的强度或者是风向、自然等等遮阴，或者是呃那个叫什么？一些环保的素材，通通要去研究这些，他们必须要在网络上或各种书籍上面去找到。嗯，这是一个认知，是非常重要的认知。在你没有认知、没有基底之前，你即便有手，你也不会动，你也不会做、啊。所以，我想现在变成一个，呃，好像只是动手做一做就叫主题式教学，这个我必须在这里特别澄清一下。
0: 所以，它跟伴随着知识的成长，当然，不过。你看，呃，老一个技术很好的、呃、老匠师哈，比如说老工匠，或者是呃那个做做陶艺的，他可以技术非常好，可是他对于知识完全不知道。那如何确保主题是教学底下的孩子，他不是只是说啊玩的很漂亮，但是实实际上他其实对知识并不知道。因为看从老工匠看起来，我不一定要知道知识啊，我还是可以做得很好
2: 。哎，这个可能就要说它是一个非常不恰当的比喻。嗯、因为老工匠是天天在做这同样重复反复的动作，它是一个熟练原则。嗯还有一个我不认为老工匠他不懂。呃，就像我们那个三四岁的孩子，他们因为上了烘焙课。到现在，他只要闻到面粉，他说这个是低筋面粉。啊，他他对很多东西上面，老工匠也会知道。呃，你比如说种种丝瓜的这些老妇人，啊，她不会开花。我们用学术上来讲，哦，有公花有母花等等，你把一大堆学术理论搬出来，他还是不结果。嗯。呃、啊、哦，他一看知道了，拿拿两个小石头从那个茎上面一塞下去，他。下一个礼拜已经开花结果了。嗯，他知不知道怎么去做？那当然这是一个技术部门。我们在课程上面，他因为要这样，他必须要去查资料。但这个，而且他不是每天每天在动手，他是因为我们课程走到这里，他需要这样动手。嗯，他需要去操作，他是一个需要，所以在这样结合下来，肯定不会出现说只是一个动手做。那我刚刚提醒的那一块才是会有这样的问题，
1: 嗯
2: ，这这才是值得隐忧的事情、嗯。就一般学校会把动手操作变成是一个主题式教学，嗯
0: ，他其他这是危险的，知识的伴随就比较弱
2: 。应该是先呃先先这样讲，就是说我们现在想要去做这件事情，但是这件事情到底怎么回事，你必须先研究。就像小孩要去上台湾的铁路嗯，嗯，但他现在要去坐火车，他必须要先研究时钟怎么看，我得要看懂，嗯、我还研究钱币怎么找，嗯嗯，那他他知道了以后，他才能去做这件事情啊，嗯，要有所准备嘛，那那个准备就是我们知识的一个结构，我们我们其实预谋要教他的东西，嗯
0: ，这预谋很重要，哎
2: 、欸，当然重要，嗯
0: 嗯，好，那。嗯，我们如何来确定孩子学到这些知识？在诺瓦是用什么样的方式
2: ？哦、呃，评量还是有评量。那这些评量当然除了大家熟知的考试卷的这种评量以外，我们这种比较少吧。那透过他的学习的成果，譬如说他们的主题本的记录，哦、呃，平常他们的。表现出来的态度还有很多其他你知道的多元平量的方式、嗯，我们都是随机采用
0: 、哦。随机采用
2: ，对，就是随时随地。其实小孩到底学会学不会，我想带他的人最知道。嗯，啊，那那像我们有一个小朋友，现在是二年级，然后他他写作业，他回家以后，星期五他就会。把他要写的作业都写完了，那他爸爸说他到星期六、星期天的时候，还会自己出作业给自己做。嗯，他觉得很多事情要做，然后他要记录昆虫，他要记录什么的，他一直在忙着主题里面的东西，而且是主动的
1: 。哼
2: ，哎、嗯，我想这种教学法确实是让孩子很很喜欢了、啊。没有被规定的东西，我们当没有被规定的时候，我们就不会有抗性嘛？对，减少很多的阻力
0: 。嗯嗯，一个孩子从诺瓦毕业，小六毕业，他一个理想的图像，或者你通常看到的样子，大概身心还有各种的嗯、呃、特质是有什么不一样的吗？
2: 我认为在诺瓦毕业的小孩，到目前为止，我们已经有出社会的了。那我觉得第一点就是，我们的小孩人格很成熟，嗯，他比较没有不稳定，所以透過经过这个青春期的时候，你也不会看到反反抗性或者是其他很明显的征兆。嗯，那我举一个最鲜明的例子，就是我们曾经有一个。过动儿在三年级的时候转进来的，那他在二年级以前都有吃过动药，后来转进来，其实他在诺瓦待了四年，效果很显著。他到国中的时候，那当然也有一些不好的老师，就是会觉得说这个东西是谁弄的，啊，大家、呃、他就说是不是你，一定是你，每次都是你。他说不是我，连同学都给他、呃、作证说老师不是他。可老师就会说你去罚站，或者你去什么就处罚他。那妈妈当然看了很心疼就，就就说，我希望他转学。那带回诺瓦来，我们大家谈的时候，他说：“嗯，我知道。”我说：“妈妈很心疼呢。”那明明不是你，老师这样委屈你。他说：“我知道，但是呃，我想想，我还想再试试看一个学期，如果不行的话，那我才转学。”我知道妈妈心疼他，她什么都知道，但是他为什么要选择再试一学期呢？因为他最好的同学跟他一起在那个学校里，嗯嗯，他想要为了那个跟他一起的 partner， 然后再努力看看，嗯嗯，他想要把功课弄得更好，让老师能够更信任他，他确实不会这样做了。我我觉得想法都很清楚，他知道自己是谁，嗯嗯哼
0: ，那在。在那个知识上面呢、啊，因为主题式的教学，它把呃知识算是打碎啊，呃，不是打碎，是拆开，然后以主题为主来教知识，而不是以知识的本身的系统来教知识。那、啊、会不会让孩子在呃面临国中的这种比较系统性教学的这个环境里面，比较不容易适应？
2: 呃，我举一个例子哈，我们古时候小时候用的都是，现在是用胶水嘛，嗯，我们小时候都用浆糊，对不对？浆糊是用什么做的呢？就是把米打碎嘛，嗯，哇，那个固着性多强啊，粘了你一辈子撕不开嘛，对不对？啊、嗯哦，所以呢，把知识性打破，它的那个密合度是更高的，嗯。那密合度更更高的时候，就像我们在行李箱装衣服一样，如果你可以折叠的非常的整齐的话，你会发现你可能可以放原来你你随便塞，你可能放十件衣服，现在你可以放二十件。嗯，知识也是一样嘛。那我们现在用的一般课本，它其实是我觉得漏洞百出啊，连结性也不够好。那我们重新打碎以后再，再再再来做的时候，你会发现，从诺瓦毕业的小孩，他上了国中去，你说这种系统式的教学，甚至他的评量考试等等，那根本难不倒我们诺瓦的小孩，绝对没有问题的。
1: 嗯
2: ，甚至他可能第一学期去，他对于这种，呃，分科或者是什么，或者是老师的态度等等，学习的态度等等都不太适应的时候，那也顶多是就是一个一个月的时间。接下来，我们我们甚至有家长告诉我说：“哦，我女儿在国中的班级里面考第一名。”我说：“怎么可能？因为我们在小学的时候就看不到她的一个对于认知上面很特别的地方，没并没有突出啊啊！所以我，我我想这个功课上面、认知上面，大家比较注意的成绩上面，小孩有兴趣学，成绩怎么会不好
1: ？嗯。”
2: 对不对？这很简单的道理嘛。
1: 嗯
2: ，所以大家觉得说，哦，你天天在玩，你会不会以后不会考试？这是一个完全没有逻辑的问题。
1: 嗯哼
0: ，是大家可以安心
2: 。当然要安心。
0: 从诺啊。二十年来
2: ，二十年
0: 了。你看毕业生，大家适应没问题
2: 。当然，不然我早倒了
0: 。<笑>好，我们刚刚谈到孩子毕业哈。对。哦、那、呃、除了、呃个性上面、知识能力上面也没有问题，所以你们的孩子毕业生没有碰过适应上的困难吗？呃，
2: 适应上的困难，听到的问题大，因为他们都觉得诺瓦、呃、是一个家庭了，所以他们有碰到困难或问题的时候，通常会回来找我们，嗯，或跟老师联络。那要很大的问题了，因为小问题他们自己都会解决。嗯，那现在目前听到的问题，一个就是说，为了反抗老师不合理的对待，他觉得老师你骂人，你现在哪边错，我们指哪边，但是你不可以攻击人生，像像青春期比较明显的男生，他就会觉得这样，那他可能就会做出一些说，好，那我功课就乱写啊，作业就乱搞啊，嗯，会出现一些这样的状况。那、啊、当然谈过以后，他就会哦，好吧，就像上次我谈一个，我说你干嘛要把自己的功课拿去跟老师拼命？嗯，没有必要啊，这不是很傻的行为吗？哦，他听懂了哦，呃，功课马上就上去了，啊，所以我觉得在碰到什么困难，几乎是没有什么困难、嗯，那顶多上次比较明显的那个长大的，他交了一个很好的女朋友，很漂亮女朋友，别人看到他，那他会觉得有。心理上怪怪的，觉得别人都看他女朋友，他会有这种困扰，他也会打电话回来问，或者是怎么样，都还蛮有趣的啦。
0: 嗯
2: ，没有什么大困难
0: 。嗯，那在诺瓦呃离开的孩子，你认为学校给他们最关键的能力是什么
2: ？认识自己
0: 。认识自己
2: 。对，很清楚自己的想法，想要。能要不能要啊？所以呃，你说要上了国中，在这种现在吸毒状况非常严重的状态之下，你说这些小孩会不会沉沦？呃，诺瓦都不会，他很清楚。我们昨天才有一个老师，小朋友两岁的班，才说现在回去不太愿意，就是爸爸妈妈给饼干糖果的时候，他不太愿意吃了，因为他们正在研究色素。嗯。他觉得那个里面有色素，蛮可怕的。对，还蛮可怕。他看到那个溶解出来以后，所以他上过课，两岁他就不愿意吃那些有色素的糖了。嗯。所以你说那十年下来，你认为诺瓦的孩子到了一般的国中、高中，他很清楚他要与不要。嗯。我想这才是我们最重要的能力
0: 。最关键的。对。嗯。诺瓦已经办了二十年了。嗯，觉得最大的困难遇过的时候是什么？
2: 啊，我觉得最大的困难就是与我们的政府单位沟通。啊啊，真的是，哇！尤其是我们的这个，你会发现很奇怪，公婆很多
1: ，
2: 嗯，公婆很多，很关心你现在的教育到底是什么教育，怎么跟我们知道的不一样？好，你一个单位解释完了，但是另外一个单位他也没联络，所以我一开始的时候要跟每一个单位重新再讲一遍。我的教学是什么？为什么我要这样？都是教
0: 育的主管机关。
2: 是，所以讲完了以后，讲三遍以后，然后大家还是不知道，还是出了拿出一个格式来叫你照他的田。我现在要知道的是这些。嗯，所以我曾经讲了很多遍了以后，最后翻脸，我说啊，不要讲了，因为我怎么样也讲不懂他们。嗯、所以很多事情要去办理的时候，你会发现它设定的格式就是那样，一个制式的、一个死掉的格式，然后叫你弄啊，怎么塞也要塞出那个东西他要的，因为他要向上级呈报。嗯，所以我想在这个制度之下，你要台湾的教育变得多么活络，其实非常困难。我觉得最困难是我们的政府单位，确实，尤其是教育主管机关，头脑真的要改一改了。嗯
0: 。这是,这是最大的困难，最大的困难。对，那你这么困难，你怎么生存下来
2: ？你就不理他们就好了。<笑><笑>对
0: 啊，所以他们还算是包容，对不对？如果你不理他而能生存下来，至少他没有进一步来来摧毁你。嗯
2: 、呃，要摧毁要有理啊。
0: 嗯
2: ，因为我我认为。天下还是有道理的吧。嗯，你不懂你就自己不懂就好了，是，但你没有办法，因为你不懂来摧毁我，这我肯定会起来捍卫，嗯嗯
1: ，对呀、啊嗯
0: 。所以你的办学经验，可不会跟其他想要办学的，呃的这些个人或者团体有一些建议，建议他们怎么样对抗这样的一个僵化的体制？
2: 呃，僵化的体质确实需要用一些智慧去解决它。呃，虽然僵化哈，但是呃，有些东西它也没有办法强制你要这样。我们台湾很善良的地方就是说，虽然它头脑可能转换不及，但他不会因为他的转换不及而波及什么事情，所以我们还是可以有呃一定的这个自由度去处理去做。去追逐你要的梦想，或者是你的教育理想，所以我觉得这一点还好。那如果说真的要新进来要办一个不一样的教育的时候，那我真是觉得要慎重考虑。啊<笑>、哦，我觉得现在不是只要有勇气，然后只要有理念，你把它办起来就好。我认为办一个学校，办一个机构，它像生一个孩子一样，你必须终身负责。嗯，它的好与坏，你不能到时候说啊，没办法，现在发展就是这样，现在环境就是这样，你完全没有任何理由后退，它就是你一辈子的终身责任。嗯，这很重要
0: ，很重要，也很严肃。那对，也不轻，也不容易不容易啊！那如果重来，你会走这条路吗？不会啊，<笑>不会啊。为什么
2: ？呃，确实真的很辛苦。嗯，那当然过程当中，你说要坚持，就像昨天来我们诺瓦参观的大陆团体，那他们觉得说有一部分就是他们在做私训的，他们想要用教育来赚钱。嗯，我说赚钱也没关系，不是什么没道德的事情。啊、哦！但是赚钱在用教育的时候，它有一个顺序性的。首先，良心就要摆第一。嗯，啊，我觉得去做一个学校里的时候，你必须先把良心摆第一。第二，你必须确认你自己的专业知识真的足够。那个，那、啊、你说我年轻再来一次，我要不要办？我觉得这个会慎重考虑了
0: 。会慎重考虑。会。会，绝对会。嗯，我认为你不太会，要不然你现在为什么要办国中
2: ？我现在是呃打鸭子上架被迫的，因为家长都很期待。那当初讲好的时候是说，家长会处理一切。那当然我会的就是课程嘛，嗯，所以我就说好嘛，那课程我就来弄嘛。所以当你会发现到最后，大家就渐渐的淡出，只剩下你走在前面，嗯<笑>。呃现在要面临编课程了或什么的，所以我还，呃，这几天还很很认真，所以我才会想到说，啊、我们来来来澎湖，来那个就是课程已经开始发展了啦，嗯、正正是要编辑的时候了。嗯。那或许、呃、如果机构我们的教育主管机关能够发现诺瓦想要办国中的时候大力出城时候，应该是可以，所以课程应该要开
0: 始想了。嗯，诺瓦听起来很好。嗯，所以你希望，呃，全世界都是诺瓦小学吗
2: ？对我个人来讲，我不想哎、欸，因为这样都一样，会不会很恶心？我觉得不一样才有趣嘛，这世界就是不一样才有趣。它还
0: 是会发展出来不一样的模式啊。如果用主题字
2: ，哦，那可以，那可以，嗯、但是不要挂羊头卖狗肉，自以为自己。讲的就是主题式教学，因为现在目前看来，确实只是一个单元活动，嗯，而把它当成是主题式教学，嗯
0: ，这点很重要，很重要。嗯，那最后一个问题啊，嗯，剩下一分钟左右、嗯，如果有人想要进诺瓦，你对这些家长有什么建议？你
2: 是说小孩要来念书的、嗯、？OK， 我认为你必须要先想清楚，小孩是个体。啊，它不是你的附属品，你没有办法有用一个你的意志力去要求你的小孩会发展到哪哪里、嗯。那现在其实就像种一棵植物一样，我有一个特别好的环境，你把这个植物种下去，它到底什么时候开花，什么是结果，因人而异。嗯，我只希望家长能够做好心理准备，就是敬请期待，而不是现在一般的家长认为。他有监督学校的一个权利，嗯，那那因为学校是做教育的嘛，教育专业是我们嘛，嗯、我不晓他要监督做什么，对，那如果没有良心就不会做学校了嘛，对不对？不需要监督，而是把自己变成一个助力，
1: 嗯，所
2: 以其实如果当家长、学校全部人手牵手一起来的时候，我相信任何事情都会变得轻而易举，是，对
0: ，好。非常感谢呃苏董笑咪今天来呃跟我谈诺瓦的经验，嗯、呃、祝你下个二十年有一个呃非常好的、呃、开始啊、哦，今年国中可以顺利到离岛上一个美丽的离岛上面，我们看到诺瓦的国中部，祝福诺瓦，也谢谢大家
1: ，谢谢。